0: El viaje en tren de Wuhan a Pekín dura cuatro horas y media. Son unos mil kilómetros en tren de alta velocidad. Pues, eh,
1: para subir de tren... Ha hecho falta una, una semana de trámites, solamente hay mil billetes de Wuhan a Pekín al día.
0: Hoy acompañamos a la corresponsal del país, Macarna Vidal, en este trayecto porque ella ha estado estos días en Wuhan, es el lugar donde empezó todo, allí van por delante y allí ahora son básicos los test masivos a la población para controlar la enfermedad.
1: Ahora que la gente está volviendo a trabajar, eh, muchas empresas eh, demandan que, que sus eh, empleados eh, presenten una, un, una, los resultados negativos de una prueba y muchas veces es incluso la propia empresa la que organiza test masivos en sus empleados, incluso en la calle. En Wuhan estos días hemos podido ver, eh, paseando, pues eh, una, una carpa en medio de la calle y gente haciéndose las, las pruebas.
0: ¿Esos test, Macarena, eh, también se pueden hacer en los hospitales? ¿También puedes ir a un centro de salud y pedirlo?
1: Sí, eh, se pueden hacer eh, pruebas eh, en eh, prácticamente cualquier eh, hospital. Además es un proceso muy sencillo, no tienes que justificarlo, simplemente vas, pides eh, que hacerlo y te lo hacen en el, en el momento. Si es a petición propia son unos 30 euros.
0: ¿Y en qué consiste el test más o menos? ¿Tú te lo has hecho?
1: Sí, yo lo tuve que hacer. Eh, tiene una validez de una semana antes de poder viajar. Es una prueba que es muy simple. Eh, te, te meten un, un hisopo en, en la garganta, te sacan un poco de, del tejido que hay, no, no duele, no es especialmente molesto y es sobre todo muy, muy rápido, necesitan un segundo apenas. Y los resultados están disponibles en 48 horas.
0: Dejamos a Macarena en el tren. En el tiempo que tarde en llegar a Pekín, la idea de este episodio va a ser entender qué modalidades de test existen y en qué momento se tiene que usar cada una. Si hablamos de test, vamos a ver que hay fundamentalmente dos tipos.
2: Un test que se realiza a partir de muestras respiratorias y que consiste en la detección del ARN del virus. Es una técnica de biología molecular basada en una PCR se llama RT-EGR
0: que esto es el bar, la barrita que nos meten por la nariz ¿verdad?
2: Exactamente y un segundo tipo de test que se realiza a partir de sangre es un test rápido de 10 minutos, una técnica de inmunocromatografía donde se detectan dos tipos de anticuerpos IgM que nos determina una infección aguda e IgG que nos determina determinan una infección pasada
0: bueno, María del Mar Tomás es eh, microbióloga del Hospital de La Coruña y es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Vamos con el primer test, María del Mar. Eh, si comienzo a tener síntomas de que estoy enfermo, ¿qué test, qué prueba es la que me tengo que hacer?
2: Ahora mismo el test que presenta mayor sensibilidad en la primera semana de infección que es cuando aparece la, la, la sintomatología fundamentalmente, pues es la, eh, la RT-PCR. Tarda de 4 a 6 horas porque ahí detectamos el ARN del virus en muestras respiratorias.
0: Cuando hablas del ARN, eh, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué quieres decir?
2: Es ácido ribonucleico y permite pues, detectar eh, de forma muy sensible eh, sí, pues si el paciente eh, presenta el virus en su interior.
0: ¿El test de los que no, del que nos estás hablando de estos primeros siete días es este que vemos del palito que se mete por la nariz?
2: Sí, sí, porque ahí detectamos el ARN del virus, sí, en muestras respiratorias.
0: Han pasado más de siete días desde el momento en el que yo creo que estoy enfermo. Eh, la enfermedad avanza. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento en mi cuerpo, en mi organismo?
2: Eh, empiezan a aparecer los anticuerpos. Primero aparece el anticuerpo, la inmunoglobulina M, que determinaría infección aguda. Y a partir de los 12 días empezaría a aparecer el anticuerpo o inmunoglobulina G, que nos indicaría que nos encontramos eh, eliminando el virus y empezamos a tener... ...anticuerpos que nos permitan... ...determinar que la infección ha pasado.
0: Aquí sería el segundo tipo de test... ...que es el análisis de sangre... ...la extracción de sangre que nos mencionabas al principio... ¿En qué consiste esta técnica?
2: La técnica que hay por parte del gobierno que ha comprado son unos test de inmunocromatografía que se hacen a partir de sangre en 10 minutos. Permiten la detección de anticuerpos totales. Aquí no nos permiten diferenciar G y M.
0: ¿Qué diferencia hay entre el test de la primera semana, el que se hace en un laboratorio en varias horas, y el test que hacemos a partir de la, de la primera semana, el de la segunda semana?
2: Las diferencias son pues, eh, la eficacia, eh, lo importante es combinar tecnologías para tener un contexto clínico real de la situación de la infección por el COVID-19. Eh, realmente, si tenemos un paciente sintomático, con síntoma eh, clara, y queremos diagnosticar al paciente, podemos utilizar la primera semana, pues la biología molecular. Tardaremos un poco más, pero tendremos una mayor sensibilidad. Sin embargo, si tenemos pacientes eh, asintomáticos que no sabemos en qué fase están, en qué semana están o incluso nos ha salido PCR negativas y tenemos una importante sospecha clínica, yo haría ya los test serológicos. Y así sabría, si está en una fase aguda de la infección y todavía nuestro cuerpo está reaccionando para intentar eliminar el virus o ya estamos pasándola, que es una, es una infección pasada, y ya tenemos anticuerpo G y ya no somos eh, contagiosos.
0: Me he curado, el test me ha dado negativo, estoy libre de coronavirus, pero sin embargo estoy empezando a escuchar que hay gente que parece que está recayendo. ¿Qué pasa? ¿Que es que el test se ha equivocado conmigo?
2: Puede que tengas un nivel residual de ARN y que luego te hagas una PCR y siga ahí, que no quiere decir que tengas una infección activa, sino que estás secretando el ARN, que puede estar hasta un mes en muestras clínicas.
0: Claro, digamos que el virus está muerto, por decirlo de una forma gráfica, pero ha quedado como un pequeño resto en tu cuerpo que hasta que se disuelva puede dar la impresión de que sigues enfermo cuando ya no lo estás.
2: Las publicaciones que tenemos hasta el momento es lo que nos están indicando.
0: Si estoy curado, ¿estoy curado?
2: Yo solo miro otros estudios en relación con coronavirus y los coronavirus anteriores, el SARS-1, los estudios analizaban que tenías una inmunización en torno a un año, uno a tres años. Si tenemos en cuenta la, la homología que tiene este coronavirus respecto al SARS-1, eh, en mi opinión eh, sí que puede ser que tenga una inmunización alrededor de, de, de un año. Pero bueno, hasta que no tengamos publicaciones sobre ello, no podemos asegurarlo 100%.
0: ¿Hay algún país que esté teniendo un modelo de test que digas... ¿Esto es lo que tenemos que hacer o esto es lo que hay que imitar?
2: Para mí Alemania lo está haciendo muy bien. Está haciendo la combinación de ambas técnicas. Está haciendo test masivos de PCR a, a, lo, a los que consideran que se encuentra en la primera fase de infección y está haciendo estudios de seroprevalencia en combinación y además viendo el porcentaje de población que ha podido pasar ya la, la infección. Y quiero recordar que la última vez eh, publicaron que un 15% de la población ya había sido ...ya había pasado la infección.
0: Lo que cuentan además es que ellos solicitan el test... ...y por correo ordinario les llega a casa... ...la manera de hacerlo... ...para devolverlo al, al hospital, al centro sanitario... ...y así ir controlando cuál es la situación... ...que tiene cada persona.
2: Pues eso me parece increíble, me parece que está muy bien.
0: ¿Qué pasa si la enfermedad ya ha avanzado más de siete días... ...y yo el test que me hago es el que corresponde... ...a los primeros días de la enfermedad... ...es decir, el que me sacan tejidos de la nariz o de, o de la garganta.
2: Tienes menos probabilidades de que el test salga positivo... ...ya que la sensibilidad es en torno a un 30%... ...a partir de la segunda semana. Puede ser que sí que la PCR dé positiva o puede que no... ...por eso es importante combinar ambas más tecnologías... ...para tener una mayor sensibilidad... ...y que no se escapen eh, casos positivos".
0: Entre tanto el tren de Macarena acaba de llegar a Pekín.
1: En eh, Pekín es eh, quizá eh, el lugar más eh, blindado y más, donde hay más eh, control y más eh, prevención de, ante la epidemia eh, en toda China. Yo diría que casi, 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 más que incluso que, que en Wuhan, porque es el puerto de entrada principal de, de, a, del exterior y ahora mismo están muy preocupados con los casos eh, que se llaman importados. ¿no? Lo divertido es que al llegar a Pekín, que sospechábamos que iba a ser el, el proceso más complicado, que pedirían eh, muchos más eh, papeles, ha sido muy rápido, realmente. Eh, es un proceso muy engrasado y en una hora estábamos ya, ya en casa, y en cuarentena.
0: ¿En cuarentena te tienes que quedar en casa ahora durante cuánto tiempo?
1: Durante 14 días.
0: Bueno, ni siquiera los tests son suficientes en China. Gracias Macarena. En Pekín terminamos hoy crónicas de un virus. Lo que pasa allí puede ser el futuro de aquí. Soy Carlos de Vega, en la edición José Juan Morales. Para lo que sea, queda un día menos. Mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.